0: Nous sommes en ligne avec Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au CERSA, le Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, certaines études prévoient un taux d'abstention de 30%, ce qui serait un triste record pour une élection présidentielle. De quoi cette abstention est-elle le nom Est-ce qu'il s'agit d'une désaffection des Français pour la politique
1: Alors, désaffection pour la politique, non, peut-être pas, mais dans tous les cas, il y a une fracture politique qui euh, est durable, qui montre qu'il y a une part non négligeable de de Français, euh, euh, sinon en colère, qui évalue la politique de façon assez négative. Et ça, c'est, c'est installé. Et puis ensuite, il y a la conjoncture. Et la conjoncture, c'est que nous sortons de, de deux années de, de Covid qui a rendu quand même le, le débat assez atone. Et puis en plus, on a une campagne, sans dire qu'elle est inexistante, qui a été très perturbée euh, par l'Ukraine et puis par la, la stratégie aussi euh, euh, du président sortant qui qui s'est décidé à faire campagne très tardivement. Donc tout ceci ajouté peut permettre de comprendre que parfois on trouve que la campagne n'est pas très bien évaluée, que l'intérêt est assez, pour certains, je dirais fragile. Euh, Voilà, donc euh, on a a un contexte vraiment particulier cette fois-ci.
0: Alors traditionnellement, l'abstention était plutôt le fruit d'une certaine paresse d'aller voter. Est-ce qu'en 2002, on peut dire que que l'abstention est plutôt protestataire
1: alors je ne sais pas si on peut dire, si on pouvait dire que, que l'abstention se réduisait à de l'appareil. Il y avait déjà, euh, en fonction des scrutins, euh, un éloignement en retrait, si ce n'est de la colère. Euh, cette fois-ci, parce que ce qui, ce qui, ce qui permet d'exprimer de la, la colère, c'est aussi un vote, un vote protestataire, qualifié par certains populistes, etc. Donc, euh, euh, si vous voulez, cette fois-ci, on, on, il y a ce, cet éloignement, ce désintérêt parfois, euh, mais il y a aussi une de colère Donc ça, ce sont des, 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 des éléments que l'on retrouve et il est vrai qu'une évolution de fond, c'est que l'acte électoral, qu'il soit une abstention ou qu'il soit un vote, est de plus en plus compréhensible au regard de, des émotions que l'on ressent et de moins en moins par des idéologies structurées.
0: Alors à quel candidat pourrait finalement profiter cette abstention
1: ah, bien difficile à dire parce que <rire> nous avons notamment vu euh, que euh, lors du scrutin des départementales et régionales, euh, l'abstention a pénalisé le, le Rassemblement national. Euh, d'autres fois, suivant le niveau, s'il est un peu plus faible, ça peut l'avantager. Donc euh, tout dépend de, du niveau. Euh, ensuite, il faut regarder euh, qui s'abstient le plus. On sait que ce sont les moins diplômés et les plus jeunes. Et... Euh, voilà, en fonction du niveau, donc, euh, ensuite, on regarde sur euh, quel candidat se porte ce type de, de population et on sait par exemple que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont un niveau de, de public plus jeune, notamment assez élevé. Donc, s'ils s'abstiennent en en masse, ils ne traduisent pas leur, euh, leur, euh, leur intention de vote en vote, alors ces candidats seront plus pénalisés qu'un Emmanuel Macron qui a une proportion de personnes de plus de 65 ans dont on sait qu'elles vont voter, euh, seront donc plus pénalisés que le président sortant. Mais attention, tout dépend du, du niveau global de l'abstention.